0: ...o visite nuestra página web www.iglegal.cl
1: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? ¡Cuídese! ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria... ...para ello tenemos la solución... Artry Life, el producto natural más efectivo... ...para eliminar todo dolor articular y muscular... ...llame ahora al 22 594 05 25... ...22 594 05 25... Artry Life, la solución... a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar. 90 minutos,
2: con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción De alta presión.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional. Perdió Colo Colo por goleada en Valparaíso. Pierde el Inter contra la Sampdoria desperdicia lanzamiento penal Alexis Sánchez. Hablaremos de otros nombres que aparecen como posibles técnicos de la Selección Nacional de Fútbol. Hay castigo para Quintero. Bueno, esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con Ronda de Salud. Está por ahí Don Nicolás Gatica. ¿Cómo
4: le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para todas el sintonía de en Portales, claro. Vamos a revisar lo que dejó la dolorosa derrota de Colo Colo 3 a 0 ante Santiago Aguando, donde el peluca que había sido tan alabado los partidos anteriores, bueno, jugó uno de sus peores partidos fue expulsado además y tuvo bastante descontrol, no solamente él, sino que varios jugadores de Colo Colo, hubo muchas tarjetas amarillas incluso se le perdonó una a Costa que pudo haber sido expulsado, así que no, mucho descontrol y Santiago Wander que hizo un partido inteligente en el partido, en el día de hoy.
3: Esto y mucho más entonces con el informe de Colo Colo que acaba de perder en el estadio Playancha de Valparaíso, o Elías Ricardo Figueroa Brander, como usted guste. ¿Cómo está el ambiente para un partido importante, duro de Dival? Rival tiene la U esta tarde, enfrenta a O'Higgins. En Antonio Muñoz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
5: tardes Carlos Alberto, un partido bastante importante. La U quiere ir por los tres puntos, quiere dejar atrás el mal comienzo de campaña que tuvo Rafael Dudamel y obviamente consolidar lo que fue el partido pasado. Por eso los azules salen a, a buscar los tres puntos como le decía, pero ojo con la novedad de que también tienen que cumplir con la regla del sub-20, sub-21 mejor dicho, y en ese sentido... Como lo señalábamos ayer, va a ingresar el Nico Guerra desde el minuto cero.
3: Perfecto, tendremos esto y mucho más para el informe de un partido que será transmisión de Stadium Portales Digital. Estaremos muy temprano para la transmisión de ese partido en el día de hoy. ¿Cómo está todo en Católica? Imagino que todo bien, pues, Felipe Elguín. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Stadium Portales. Así es, la
6: Católica ya... Eh, tomó el bus rumbo a, al, al vuelo que tiene que llegar allá Rumbo a Iquique, al charter que va a tomar a eso de las 15.30 horas Y bueno, la llegada a la, allá a la, al norte será de las 15.52 Más o menos, casi las 6 Donde tendrá que entrenar y para ya mañana posteriormente eh, eh, Enfrentar al cuadro de Iquique También tendremos declaraciones de Diego Valencia El canterano que vive un momento de dulce en la Católica
3: Perfecto, estoy mucho más con Felipe Holguín, Hoy está comprometido el equipo del flaco Leiva, ya lo veo en la playa de Cabancha, caminando hacia el aeropuerto Aracena. Bien, don Laurencio, vive Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonia? Usted siempre entrega la mejor información. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada, muy noticia, muy buenas noticias para la Unión Española, porque Cristian Palacios por lo menos jugará los dos próximos partidos por la Unión Española, tanto ante Palestino como ante la Católica, porque se renovó su contrato hasta el 15 de enero y con posibilidad de extenderlo hasta el final de campeonato. Estimás en Estadio en Portales.
3: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a nuestros comentaristas, a nuestros estelares. don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. No está, Carlos. No está, no está. No. perfecto, bien. ¿Y a quién saludo entonces? A Marcelo, pues. Marcelo, cuando sale del colegio. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes.
8: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Hay bastante para analizar con esta nueva derrota de Colo-Colo que ya se van. Eh, Oiga, quedando...
3: ca ca Camilo, es un día muy noticioso este, ¿eh? Muy
8: noticioso en todo sentido. ¿eh? Sí.
3: En... La DI ya es candidato oficialmente. Sí,
8: sí, 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 sí. Así que hay ya bastante... aparecen
3: candidatos hoy. Usted le levanta una tapa de alcantarillado. Mire lo que digo, con el más profundo respeto. Y aparecen 20 candidatos.
8: ¿eh? Así es. Así es así un que... día
3: muy noticioso. Muy... Le, fue mal a la San... le fue mal al Inter de Expedición Penal a Alexis Sánchez. Sí.
8: Hay bastante información en, en, en todo ámbito ahí. Y ahí en el deporte también está lo de la selección. Así que hay bastantes temas. Carlos, está René La Rosa también.
3: Sí. Bien. A ver, don René, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: ¿Cómo está, don Carlos? A todo el equipo y a toda la gente de Portales.
3: Bien, vamos a estar con René La Rosa para analizar muchas noticias en el día. De inmediato,
9: entonces, nos vamos.
3: Atención, titulares, Nicolás Ignacio, Gatica López.
4: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de día miércoles, ya mitad de semana. Comenzamos con el fútbol chileno, por cierto, claro, donde tras el sabido triunfo de Wander sobre Colo-Colo, el equipo Albo se va a terminar esta fecha nuevamente último. Coquimbo, que el, viernes, el jueves juega la primera semifinal de Sudamericana, sigue siendo el principal beneficiado, ya que sin jugar, al menos no será último en esta jornada. Decir que otro técnico ha fue cesado de sus funciones. Nos referimos a Gustavo Florentín, el paraguayo ya no será más el técnico de Huachipato. Ayer conocimos la denuncia de Wander contra Lucé por el tema Holland, Ayer el técnico Cruzado fue citado para declarar la próxima semana en el tribunal. En el tema de selección, los próximos días se debiera definir ya la salida definitiva de rueda de la banca. Ayer Pablo Millar reconoció que una opción de llegar a la banca fue el español Rafael Benítez, pero no aceptó. Incluso otro mencionaron, por ejemplo, Almeida o incluso el ex técnico de Boca es el mellizo Barros Echeloto. En Chileno por el Mundo, tal como lo adelantamos, claro, Alexis fue titular y Vidal jugó algunos minutos el segundo tiempo en derrota del Inter. Exactamente Alexis tuvo la mejor oportunidad Pero desperdició un penal Eric Pulgar en tanto fue banca en la derrota de la Fiorentina Frente al Lazio. Ya en el continente River que hizo un buen primer tiempo Pero no le sirvió fue goleado por Palmeiras En la semifinal ida de Copa Libertadores El chileno Pablo Díaz ingresó recién A minuto 88 mientras que Kucevic Fue banca en Palmeiras Hoy se juega la segunda semifinal de ida en Boca y Santos Cerramos con la sudamericana Donde hoy se juega la primera semifinal de ida Entre Lanús y Vélez Esto y más en Estadio en Portales
3: Perfecto, gracias Nicolás Gatica, este, bueno, Pele Olanús puede ser el rival final para Coquín Burío, hay que ser optimista en la vida. Quiero volver a esto del técnico, mi estimado René de la Rosa, Rafael Benítez es un técnico de prestigio mundial, y estuvo cerca, conversó con el fútbol chileno, pero al final Rafael Benítez dijo no, porque un millón y medio de dólares era muy poco René de la Rosa.
9: Sí, don Carlos, eh, es bien eh, complejo lo que es, eh, se refiere a, a decidir por un técnico para, a nivel eh, de una selección, eh, porque están, aparte de, de, de lo que ganan o lo que puedan ganar, eh, hay algunos que se sobrevaloran y algunos que a lo mejor eh, son humildemente que a lo mejor tienen más mérito que los que se están, eh, están eh, sobrevalorando. Pero como usted bien lo dice, es muy difícil eh, que un técnico... Eh, a nivel internacional o a nivel nacional, que asuma una selección de un país, eh, sea barato, en el sentido que se, él tiene que hacerse de valer y con la finalidad que, que rinda y que, que sepa elegir y que sepa dirigir a los, a los jugadores que son tan difíciles de, de manejar.
3: Así es. Eh, Camilo, este, claro el señor Rueda ganaba 2,2 millones de dólares. Sí, Entonces, sí. Milan dijo, esta es la gran ocasión para ahorrar. Hay que pagar sueldo de acuerdo a la realidad del país. Entonces, ofrece 1,5 millones de dólares. Entonces, así, creo yo que algún técnico tiene que haber por ahí, por esa plata, pero a lo mejor va a ser de segunda o tercera línea. Sí,
8: porque en este caso, eh, eh, en este caso, Benítez... Era, con esa plata no se iba a venir tan en china en este momento yo creo que es difícil era competir para cualquiera con oh, sí. en cuanto a la, al dinero con China a eso me refiero deportivamente sí pero en claro. cuanto en cuanto a dinero imposible y aparte que es un técnico de mucha trayectoria campeón de la de, campeón de la, de la Champions en algún momento tuvo en el Real Madrid donde no le fue bien pero pero obviamente era, era muy difícil así que pero algún técnico tendrá tendrá que ser pero no de los más exitosos obviamente
3: por ahí, en la cadena de Expedia, René de la Rosa, daba la información de que Peckerman no viene por ningún motivo al fútbol chileno.
9: Sí, lo, lo también eh, escuché y vi también a través de los medios deportivos internacionales que totalmente descartado. Eh, no sé por qué, en realidad motivo, yo creo que eh, es, se, acerca, se acerca mucho a lo que usted menciona. Eh... El tema de ahorrar en la NFP, el tema de la pandemia ha sumado tantas cosas que, eh, no sé, el fútbol, se, se, obvio, obvio que tiene ingresos, pero eh, es momento de ahorrar, como dijo Mirad, y así que yo creo que va a ser más que un estudio, más de un repaso para saber a quién se va a elegir y en a qué sueldo va a llegar.
3: Fíjense, cuando uno lee las redes sociales y escucha comentarios de colegas, este me incluyo también, ah ¿eh? Camino Marcelo, ¿de por qué no darle a la opción a un técnico chileno?
8: Es sí, siempre se ha cuestionado, pero lo hemos analizado y técnicos chilenos en este momento con un tra porque hay que tener hay que recordar lo difícil que es, que es el, el camarín igual, eh, qué técnico ¿Es, es difícil de repente de repente ver un técnico nacional.
3: Claro, porque la gente pide, la gente tiene razón, ¿por qué no un técnico Escuché, y leí en la mañana una serie de Comentarios a través de las redes sociales. Como tenemos tan poca opción, la gente que escribe, no lo digo yo, sí. de pasar y de llegar al próximo mundial, ¿por qué no parar un técnico chileno joven y jugarnos con gente más joven? Definitivamente, porque ya hice historia, y esto para ti, René, y para Camilo, que como que la gente ya le perdió mucha fe a esta selección producto de lo gastado que están. Imagínense que hoy día ingresa Alexis Sánchez, hace un regular partido, desperdicio en lanzamiento penal. Y el gran ídolo nuestro, que es Vidal, juega los últimos 12 a 14 minutos, René de la Rosa.
9: Sí, por supuesto. Eh, como usted bien lo dice, y lo hablo yo también en forma personal, uno va perdiendo la confianza. Eh, lamentablemente esta selección tuvo un en una alza, pero totalmente una alegría que le entregó el país. Y bueno, todo no dura para siempre, como se, como dicen por ahí. Y ha ido decayendo a poquitito lo los ídolos más, los íconos de la selección han ido eh, bajando su rendimiento, si bien es cierto han estado en buenos equipos, pero el momento de que lo requieren los técnicos no ha sido al 100. Ahí usted está destacando a Alexi, a Vidal, y eh, la renovación eh, hasta el minuto, la, la poca confianza que tiene el hincha, eh, no se ha dado, así que eh, lamentablemente esa es la pérdida de confianza que tiene el hincha, eh, lo que tenemos todos los medios que, que trabajamos con referencia al fútbol, pero yo creo que puede haber alguna solución en el sentido de que si llega un técnico pueda sacarle, como se puede decir en vulgar palabra, eh, trote a, a la patrulla juvenil, como muchos lo están demostrando en el Campeonato Nacional.
3: Eh, Camilo, le hago la pregunta a usted. Este, Algunos están imponiendo el nombre de, de, de Ombeca. Sí. Hay varios que están imponiendo ese nombre porque conoce el mercado, porque es un técnico que yo creo que si le ofrecen la selección, él la va a tomar de inmediato La sensación que yo tengo a la distancia, no sé cuál es su opinión
8: Yo también creo, incluso dice, se habla que los jugadores también también les gustaría al técnico Sebastián Becachese Aparte que claro, lo conocen, si sí, él trabajó con, con Jorge Sampaoli en este periodo exitoso de la de la selección chilena Pero como, como hemos comentado también, yo creo que las la formas de si no son las mejores tampoco Bueno, ya se supo el paso cuando, cuando tuvo por la U Después va evolucionando como técnico, pero siento yo que le falta un poco todavía algún logro para un campeonato, digo yo, como para llegar a la selección chilena.
3: Aunque no le fue tan mal en, en raza, no. un equipo importante, sí. un equipo grande de la Argentina. Bueno, dejemos esta teleserie, René y Camilo, para mañana, porque hay que meterse, antes de escuchar el informe de, de Colo Colo, completísimo como siempre, que vamos a escuchar en un rato más, hay que hablar de Colo Colo. Y Colo, Colo es noticia. Ahora, yo a rato vi, por, por un problema muy personal que he tenido, este, no pude ver al 90% del partido. No sé, René, si tú viste el partido Colo Colo Wander, Camilo Vicencio.
9: Eh, por parte, solamente don Carlos, le mentiría si lo vi completo, pero el momento que vi, que fue unos 10 minutos, 15 minutos del primer tiempo y unos 10 minutos del segundo, eh, vi un Colo Colo que, totalmente desorganizado, le jugó mala, eh, la mala pasada a la cancha, porque mojaron la cancha, y aparte se veía que el campo de juego, si bien es cierto, no está malo, pero se veía con, con bastante pesado, como se puede decir en términos futbolísticos, que, que significa que el balón cuesta más, desplazarse cuesta más, y aparte cometieron el error de mojar el campo de juego. Así que es un Colo-Colo muy desconectado, eh, muy decepcionado también en la hinchada, eh, muchos conocidos que son de hinchas de Colo-Colo, hincha que ya no, no saben qué hacer, y esto entra a desesperarse.
3: Claro, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, eh, Camilo, sí. de que Colo Colo se va a salvar, pero que le va a costar, le va a costar, y cuidado que se puede enredar, entonces, a mí me escribe mucha gente, solo lo te hincha de Colo Colo, me pregunta. yo lo veo de esa manera, con los jugadores que tiene Colo Colo, indudablemente, que tiene la capacidad para, para salir, ahora, antes de entrar, para escuchar tu opinión, Camilo, ¿usted vio la expulsión de, de, del peluca René de la Rosa?, de... no Falcón, le,
9: le soy súper sincero. No me estaría mintiendo, pero no, no lo sé. supe que hubo un expulsado, pero no Falcón. vi la jugada. Y así que no podría opinar, sería muy irresponsable de mi
3: parte. Es la primera expulsión que tiene Falcón en el fútbol chileno, Camilo. Sí, la,
8: la primera y una de las figuras más de. Ah, sí, aquí estoy, estoy viendo justamente la imagen. De la segunda, sí, lo pisa efectivamente a, a Sebastián villane en, en ese. Sí, sí, sí. No, yo cre... Debería... era la segunda amarilla, así que sí, sí también... para mí es penal.
3: Sí. Yo vi esa jugada, por eso le estaba preguntando a René que es el experto, sí, yo creo que lo pisa realmente, como todo bien dice Ovilla Bueno, y es penal Bien cobrado
9: sí. Cuando renta, querido, Lo que sí, voy a, como bien lo mencioné eh, no vi la jugada, pero quiero hablar de Falcón, de, 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 del jugador en sí Se ha hecho querer por la hinchada se ha hecho eh, respetar también por el rival, pero netamente porque no, no estoy en contra de él, créame, yo estoy hablando como árbitro él es un jugador que juega al límite, en el sentido de con los manotazos, siempre anda con... No estoy, vuelvo a repetir, no estoy viendo la mala intención del jugador hacia los, los rivales, sino que es el jugador que a lo mejor eh, representa a la hinchada, representa lo que quiere el, el Colo Colino en este minuto, en este momento que está pasando Colo Colo, y yo creo que ahora se le pasó un poquito la mano y bueno, eso le costó la expulsión por segunda amarilla, como bien lo están mencionando ustedes.
3: A mí no me sorprende la derrota de Colo Colo Camilo Vicencio Santelice. Claro, como Colo Colo produce lo que produce, como también lo produce la U, que es noticia, cualquier cosa es noticia y repercute en todo el ámbito de la sociedad, resulta que Colo Colo con Antofagasta jugó relativamente mal, pues Camilo Vicencio. Sí. Si el, el, por favor, yo no sé por qué los si sí, debió haber ganado Antofagasta Antofagasta fue superior a Colo Colo todo el primer tiempo si concretaba uno a Carlitos Muñoz ¿ah? el porteño si concretaba una de las que tuvo habríamos estado hablando de que Colo Colo perdió a Antofagasta y de hecho Colo Colo no fue más allá de una muy buena jugada que selló Costa y que significó el gol para Colo Colo y de ahí apareció esa jugada que quedó para siempre en la historia de Colo-Colo, que Falcón en la línea, ¿no es cierto?, salvó el empate de Antofagas. Colo-Colo ha mejorado muy poco, y aquí me quiero detener. Creo que Quintero ya es la hora que tiene que responder, más allá del gesto obsceno, equívoco, ordinario que cometió el otro día. Ya hay que empezar a analizarlo, René y Camilo Vicencio. Colo-Colo ha mejorado muy poco y ya tiene casi un plantel que es distinto a, a cuando él llegó. Yo reitero, Colo Colo, no debió ganar en Antofagasta.
8: No, y usted lo menciona, tuvo esa que saca, que le saca a Uribe, que le saca Falcón Uribe, los mano a mano de, de Carlos Muñoz, que realmente dentro del área ahí, eh, solo con Travalia y Cortés, lo de Bello, que también se perdió dos goles por lo menos en esa oportunidad. Así que analizando, y fue de chico a grande en esa oportunidad. Si Antofagasta en segundo tiempo en aquella oportunidad tuvo todo el en campo contrario, y hoy día pasó exactamente lo mismo, veía las estadísticas y ningún remate al arco de, de Colo Colo en este compromiso Así
3: que... Fue un partido horrible de Colo Colo hoy día en Valparaíso, más allá que se juega a las diez y media, dando la espalda a la escuela, ¿ah? a la escuela naval lindo estadio la cancha que a lo mejor no se veía muy bien pero estaba mala para los dos ahora, si el problema es René la Rosa, que más allá hoy día jugó Jorge, ¿no? Sí. jugó Jorge por no, yo, yo creo que entró a la cancha, sí. pero tampoco fue ningún aporte en ningún momento. Entonces Colo Colo se está enredando futbolísticamente porque creo que los jugadores no le están respondiendo o el técnico, René, no encuentra la respuesta al plantel de Colo Colo.
9: Yo creo que es, es una suma, don Carlos. Yo tuve la suerte de ver un gol anulado por a, a, a posición de fuera de juego de, de Valdivia, como usted lo dice, Sí. Pero eh, me llamó mucho la atención, mucho, y créame de verdad, lo digo como árbitro, que no reclamó, oh, no, no, no. Bueno, era un ostensible fuera de juego en todo caso. Pero eh, como que están en otra en realidad los jugadores de Colo colo están, eh, no sé qué lo que están esperando, eh, a quién le vamos a echar la culpa, al técnico, eh, ahora le dieron tres fechas de castigo, que a lo mejor lo, lo vamos a hablar más. Más adelante. No, voy lo, lo, lo el... a hablar el... después, después del... el... aquí lo
3: tengo, le iba a preguntar a usted, pero termine la idea futbolística. Y después enchamos al castigo que recibió Quintero?
9: Sí, con referente a la parte futbolística es un eh, desorientado en una supuesta un supuesto penal que reclamaron, que de hecho estaba pared fuera mientras reclamándole en este caso al árbitro. Paredes ¿Jugó
3: Cristian... también, no? O fue de paseo a la Quinter. Perdone que pero, lo pregunte en forma irónica porque Colo-Colo no le veo por ninguna parte que mejore en relación a los Marte. jugadores que tiene. Y resulta que hoy día perdió un partido muy importante contra Wander y le va a costar mucho más allá de lo que yo me imaginé hace cinco fechas atrás. Yo no veo una mejora futbolística de Colo-Colo, perdone que se lo diga.
9: Bueno, eh, con referente a la a como cómo está jugando Colo-Colo y sus jugadores, la motivación, la poca motivación que se ve con los jugadores, eh, o ya se ven, eh, se ven derrotados, no sé, pero... La verdad, yo no vi un Colo-Colo al Colo-Colo que todos conocemos, al Colo-Colo al que es un, un referente en el fútbol nacional, eh, y eso lo lamento mucho, y a pesar que tiene figura de, de, de renombre, pero no no, no, no calza todavía ni el técnico ni los jugadores.
3: No sé, Camilo, cuando uno está viendo un partido de fútbol, o está escuchando portales digital, por cierto, que es lo mismo, resulta de que una medida que va viendo el partido se da cuenta que a mí me quedó la sensación que Colo Colo no estaba. Ya a los 5 o 7 minutos me dio la sensación que Wander en cualquier instante hacía un gol y hacía dos y que partido le iba a ganar sin problema. Es la sensación que a mí me dio. No vi un Colo Colo comprometido, un Colo Colo que se parara bien ante Wander. Es la sensación, no sé cuál es la suya. Sí, yo también vi lo que alcanzé a
8: ver de este, de este encuentro y creo que también, además, incluso pudo haber aumentado el marcador Santiago Wander. Incluso cuando ingresa... Eh, Insaurralde en la segunda parte dicen, todos decían
3: el Chaco. el
8: Chaco, decían pero acá nos van a meter más goles, no sé por la defensa, bueno eh, en definitiva hay, eso refleja que no, de, de, que no hay mejoría en, en Colo Colo
3: no hay mejoría, futbolísticamente veo muy pocas mejorías, un equipo que lo, lo marcó, que lo presionó resulta que Colo Colo prácticamente desapareció. Ahora me quiero detener porque lo tenía acá anotado yo pensé que este el castigo a Quintero, y se lo pregunto a usted, René de la Rosa, ¿usted pensó que serían solo tres fechas? ¿Era para más? ¿Cuál es su opinión?
9: A ver, tengo la oportunidad, don Carlos, de hoy día compartir con don Álvaro Ramírez. Usted preguntará quién es Álvaro Ramírez. Bueno, es un abogado de, de vasta trayectoria y que perteneció al Tribunal de Disciplina, segundo juzgado, al segundo tribunal de disciplina el de la NFP. Eh, conjuntamente con mi amigo Alejandro Musa Que fue un exárbitro también que es abogado sí, también,
3: Tengo el gusto de conocerlo
9: sí, Él sí. está en, actualmente En el Tribunal de Disciplina De la NFP En uno de los dos eh, creo, eh, En este caso, tribunales eh, La verdad, yo Yo pensaba que era mínimo Seis fechas, mínimo Yo, mínimo seis fechas sí. Pero tres, yo encontré que Ahí se manejó muy mal
3: Y usted era generoso con seis fechas
9: Sí, y aparte que hay un... Eh, vamos a tomarlo así como... Los vamos a ir más a la, al pie de la letra. Es reincidente porque ya ha sido expulsado. Ya. Así que... Por lo mismo, Quintero eh, ha dejado mucha decepción a la hinchada, a los que, eh, los que queremos mucho el fútbol, a, a los mismos árbitros también. Eh, y con, con, eso, con los gestos, con las palabras que habla. El mismo eh, se bañó en disculpas a través de la prensa, a través de los medios, pero... ¿Me sirve a mí? No me sirve porque el hecho ya está, y yo creo que a mucha gente que no le gusta el fútbol y que vio la imagen, dice, pero ¿qué, qué deporte es este? Y efectivamente, lamentablemente, eh, para mí, tres fechas, es nada para lo que eh, se hizo.
3: Yo de verdad, Camilo, viendo la, la imagen, que la repitieron anoche todos los noticiarios, sí. eh, pero viendo el diálogo, ese diálogo, esa conversación, entre dos profesionales, Quintero y Carlos Muñoz. Después de... Oiga, pero yo pensé anoche que por lo menos eran seis partidos, Camilo, de verdad, porque el diálogo fue tan fuerte o más grosero o más indecente del gesto que hizo justamente Quintero. Sí,
8: porque se hablaba de, de que él ya tenía la agravante, porque fue expulsado también hace alguna, algunas fechas y ahora tenía... Bueno, y ahora obviamente este gesto repercutía, entonces se hablaba de tres a seis fechas. Vale y le dieron más o menos el, el mínimo. Podría haber sido entre tres y 4 también.
3: Bien, pero va a estar para el clásico. Sí, ¿Mm? como todo está resulta, Claro, pero es que resulta que hablan del clásico, Colo Colo la U. Oiga, si todos los partidos que juegue Colo Colo y la U, como el que juega más rato y que será transmisión de estadio en portal y digital, son clásicos, pues. Si a la U y a Colo Colo le interesa, antes de llegar a enfrentar a la U o la U a Colo Colo, estar relativamente tranquilo. mire lo que estoy diciendo. Se imagina si Colo-Colo llega con dos derrotas más ante la U, o viceversa la U también. Perdóneme, la cosa se complica, pero mucho, mucho más. Ahora, futbolísticamente, René, ¿usted le ve alguna salida a Colo-Colo?
9: Con el dolor de mi corazón, con el dolor que me que, que le tengo, y el respeto, en realidad, no, un, un respeto que le tengo a la institución de Colo-Colo, eh, la verdad, con, este, con estas eh, señales, cómo está el camarín, a eso me refiero, cómo están los jugadores, la motivación de los jugadores, la motivación del técnico, que el cual no va a estar tampoco, ¿qué sacamos con estar toda la semana hablando una cosa si después en el fin de semana o en el entremedio de, de, de la semana, como se está jugando ahora, eh, no da resultados? Y no olvidemos que Colo-Colo no es Colo-Colo, solamente recordemos que Colo-Colo juega con unos rivales que también se están jugando la vida.
2: Exacto. en el sentido
9: de la vida, que, que, que quieren quedar bien, quieren estar, como usted bien lo dice, tranquilos. Eh, Colo-Colo cada vez que está jugando, y esto va sumando un estrés futbolístico el cual le puede pasar muy mala pasada, y yo creo que ese es el camino, lamentablemente, con el dolor con el dolor que lo estoy hablando como comentarista, como un equipo de Colo-Colo que ha estado en instancias súper importantes, que nunca ha estado en la primera vez, es una suma de cosas, ¿no? Esto no quiere decir que Colo-Colo, mucha gente que habla, me comenta y me dice, a lo mejor le va a hacer bien a Colo-Colo. No sé si sea la, eh, la palabra si le va a hacer bien o mal, sino que es una institución la cual no debería estar en esa posición con toda la figura, con todo lo que se gasta y con todo lo que se se, eh, se proyecta internacionalmente, Colo-Colo.
3: Ahora, eh, usted dijo una cosa que es bien importante, yo la rescato de inmediato, Camilo, no sé si comparte con... La opinión que entregó el destacado ex-árbitro FIFA, René de La Rosa. Colo Colo es un equipo estresado. Sí. Es un equipo nervioso, es un equipo tenso. Y cuando uno está estresado, cualquier ser humano, cuando uno está tenso, no rinde al 100%. Yo creo que por ahí va el problema de Colo Colo, porque futbolísticamente... ¿Quién puede poner en duda la calidad de los jugadores de Colo-Colo, Camilo Marcelo?
8: No, absolutamente. Pero yo creo que pasa también ahí porque son jugadores que siempre, y lo, lo dijimos en algún programa anterior, que y, y encuentro razón, que son jugadores que están acostumbrados a pelear en la parte alta. Entonces, primera vez están, se ven ahora en la parte baja. Les convierten en un gol y dije, yo creo que no saben ya cómo cómo reaccionar. Se nota se notan tenso, como usted decía, Carlos. Y, pero sin ninguna duda que tienen calidad. Por algo es uno de los planteles más... El más millonario también del fútbol... El, el más del caro del fútbol, fútbol
3: chileno. Sí. El más caro del fútbol chileno. Cuando sí. hablamos de tensión y todos estos problemas que tiene Colo Colo es producto de la muy mala administración que ha tenido Colo Colo este año, que es para el olvido. Yo creo que el señor moza más allá que ponga 300 millones de pesos, como lo quiere poner, porque ayer lo dijo claramente, si Colo Colo no lo quiere poner, los pongo yo a mi bolsillo. Bien por él, lo felicito. A mí me encanta cuando la gente gana pata y le va bien. Nunca ha sido envidioso, al contrario, porque si una persona le va bien, también va a repercutir en otro. Pero resulta que la gestión del señor Mosa, mi estimado René la Rosa, ha sido pésima, ha sido horrible. Y nadie lo dice, por ahí les pegan un palo. No, el, el culpable en uno uno del momento que está viendo Colo Colo se llama Mosa. No sé si usted comparte, pero es mi opinión.
9: Sí, eh, a ver, Moza ¿qué es lo que es? Eh, y vuelve a su vez eh, directo y lo que se habla... Es un ordinario completa, lamentablemente que me escucha, a lo mejor no sé si estoy hablando mal o no debería haberlo dicho, pero eso es lo que ve el hincha. Moza siempre está, eh, a ver, con, con como las mafias, y eso es lo que no en lo ha no, no sido transparente totalmente. Ha hablado cosas, se ha retractado, cuando los jugadores se han ido en contra de la directiva de Colo-Colo, ha tratado de manejarlo de otra forma siempre viendo por la puerta trasera, de, de, en este caso, y eso es lo que yo creo que ha jugado eh, la mala pasada a Colo-Colo, y es una suma de, hemos estado viendo cuántos eh, íconos de Colo-Colo antiguos que han querido estar en la directiva, en lo que es, la, en lo que es las dos instituciones, blanco y negro, o, 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 o la, eh, la poca armonía que está en Colo-Colo es producto de Moza, Recordemos que Mosa eh, está bien, tiene contacto, es un hombre, de no sé si es un hombre de fútbol, porque no sé si es la palabra de un hombre de fútbol, sino que es un hombre el cual tiene contactos y no los mejores, quizás, eh, usted me dirá, eh, ahora exhibieron, eh, y a lo mejor voy a irme por otro camino, exhibieron la, la camiseta Colo Colo. Sí, efectivamente, había eh, es uno de los pocos... Eh,
3: y récord de, de venta, récord de venta.
9: Sponsor, claro, pero eh, imagínense, Adidas, eh, era muy poco Adidas, eh, yo, no, ningún equipo nacional de fútbol de primera división ni de primera vez tenía el sponsor de Adidas. De hecho, FIFA, fifa en el sentido de la ropa, era eh, la única marca como oficial, siempre fue esa. Y ahora que ahí llegado Colo-Colo, me alegra cualquier cantidad que sea, que, que sea una, una marca de, de renombre y más la situación que se está viviendo en, a, a nivel mundial, pero eh, eh, también el sponsor, por ejemplo, eh, el, el otro sponsor que tiene que es una marca de cerveza. Eh, yo no tengo nada contra eso si al final mientras estén ingresando a los clubes, pero se mueve el dinero, se mueve cosas que se pueden hacer mejor. Yo creo que la mala administración ha llegado a esto Colo Colo y lo digo con el dolor de mi corazón en el sentido que es un equipo un ícono eh, nacional, un ícono. Yo lo digo como como amante del fútbol, no como hincha y en la situación que se encuentra. La verdad deja mucho que desear de la parte administrativa, de la rotación que ha tenido todos los iconos los de Colo-Colo eh, que han pasado por la parte administrativa y que no han servido. A lo mejor fueron buenos jugadores, pero si no fueron sí. buenos administradores.
3: Bueno, la ansia de poderes, la lucha por el poder creo que le ha pasado la cuenta a Colo-Colo, Camilo. ¿eh?
8: Es el problema. Justo estaba pensando en las divisiones que han existido entre los dos, entre Aníbal Mosa y el sector que lideraba... Eh, la Tacle, en, ah, en el
3: pasado Tacle y la raíz y, y incluso sea deportivo Colo Colo también pues.
8: porque las diferencias siempre van a existir si uno, en, por ejemplo, en la U también ha existido, en Católica también, pero quizás, bueno, en Católica la sean llevar pero yo creo que en todos lados, pero acá en Colo Colo se hacen patentes, acá son muy notorias las diferencias
3: difícil, Camilo, ¿cuál es el próximo rival de Colo Colo, Camilo? ¿Usted lo tiene por ahí o no?
8: Everton de Viña del Mar el fin de el, sábado, el domingo
3: Ah, en, en el Monumental exactamente eh, eh, con todo respeto la gente no escucha en la quinta región eh, pero es asequible para Colo Colo lo digo antes de porque después no vale la pena eh, no he visto mucha mejoría en el equipo de Sensini ¿Ah? salvo el Chico Cueva ese sí, argentino sí. de 30 años que es un fenómeno con la zurda y lo que puede hacer Johnny así que ojalá que Colo Colo se reencuentre con un buen resultado el próximo fin de semana pero los partidos hay que jugarlos los partidos hay que jugarlo y como Colo Colo está tan presionado, está tan tenso todo el ambiente en Colo Colo que eso le puede seguir pasando la cuenta. Don René de la Rosa, para mí ha sido un privilegio, una emoción tener contacto con usted.
9: Don Carlos, para mí igual eh, espero de, de la verdad que esto se solucione en el sentido de, 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 a nivel futbolístico, de, de, de todos los equipos, que, que, que esto ayude a, a olvidarnos un poquito de, de, de lo que estamos pasando a nivel eh, nacional, internacional, con toda esta enfermedad. Así que eh, muy grato compartir eh, la opinión. Y bueno, si, si me escribí un poquitito, es lo que siento, porque así lo vivo el fútbol. Así que muchas gracias también sí, por lo dijo con,
3: lo, Si lo dijo con respeto, está bien. ¿Dirige este fin de semana eh? o no?
9: No, ya me dieron la fecha porque eh, dirijo la próxima semana, eh, debido a, la, a todos los exámenes, a las la partes sanitarias, que eh, se están analizando sí. con una semana y media casi de anticipación que de así que eh, como Y no ves, sabe qué partido
3: es, le toca todavía, ¿no?
9: Todavía no, pero yo se lo, apenas las tenga se lo mencionaré.
3: Bien, René, que tenga una muy, muy buena tarde, ¿eh?
9: Igualmente a todo el equipo y a todos los oyentes de importante, don Carlos.
3: Gracias. Camilo, ¿vamos? Sí. ¿Vamos a la pausa? De Vamos maneras. a la pausa. Y nos metemos con Colo Colo, Católica, La U, los equipos de Colón y mucho más.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas...
2: 4 minutos.
1: Comercial IACI Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IACI Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IACI Compañía Limitada es Vertec en Chile. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
3: Verano azul, ¿eh? Verano azul. Eh, Aquí ah, estamos al aire para la transmisión del juego entre la U con... La U enfrenta a, a Ojigue en un partido durísimo. Pero antes de ir con la U, que teníamos un completo informe, vamos de inmediato con las reacciones para cerrar todo el capítulo de Colo-Colo, Camilo, con Nicolás Gatica.
8: Sí, ya está Nicolás Gatica con todas las reacciones de
4: este, de este informe de Colo-Colo. De Exactamente, con las reacciones y las estadísticas del cuadro popular. Eh, comentábamos, claro, lo, lo dijo no sé si Camilo lo dijo por ahí la primera media hora, que claro, en, el, en, el, en la estadística final... Decía llegadas al arco de Wander 14, llegada de Colo Colo 0. Así que ahí se graficó un poco cómo fue el partido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede comentar usted un partido
3: en que un equipo no llega? ¿Difícil? Difícil. Amplio ganador, absoluto
4: ganador, Santiago Wander de Valparaíso. Increíble, ¿eh? Increíble. Bien. Claro, es un partido muy parecido, el que ocurrió a comienzo de año, en febrero, cuando Colo Colo... Se va el técnico Mario Salas. Un partido que pierde 1-0 contra Curicó Unido también. No tuvo ninguna llegada al arco en ese compromiso. Así que es el segundo partido más bajo justamente del equipo de esta temporada. De no llegar ninguna vez a la portería. Claro, tuvo ahí ese penal que reclamaban en contra de Costa. Que no pasó nada, incluso no, no lo fueron a revisar. Bueno, la posición de adelanto de Valdía que también tuvo bien al bien lado del gol. Y otra estadística también importante y dura. La cantidad de tarjetas amarillas, si no me equivoco bien, fueron siete las cartulinas que recibió el equipo Colocolino, más allá incluso de la expulsión por doble amarilla de Maxi Falcón, sufrió amarilla Julio Barroso, Gabriel Suazo, Carmona, Paredes, incluso por ahí Gabriel Costa tuvo una amarilla, le perdonaron otra que pudo haber sido expulsado, o sea, toda esa estadística de tener siete amarillas, un expulsado y no llegar nada al arco, así que un poco como fue el partido de hoy.
3: Bueno, así habla con lo que estábamos comentando, Camilo. El momento de Colo Colo, un equipo que se llena de tarjetas es producto de la desesperación, del nerviosismo, de la tensión que está viendo Colo Colo y eso conlleva que la parte futbolística no mejore Absolutamente, Quieren, sobre
8: todo van en desventaja comenzando el, el partido ya, a los pocos minutos le convierten el gol, entonces ahí entra la, esa, esa desesperación le, le comienzan a mostrar la, las tarjetas y bueno, así tuvo el expulsado también después con, con Falcón en este caso y, y sobre todo ya que son las últimas fechas entonces más, más todavía se están
4: jugando cosas, cosas importantes y por eso las tarjetas amarillas Nicolás tal ¿Cuál fue la formación de Colo-Colo para entender cuál fue el equipo que presentó hoy día a Gustavo Quintero y aquí un poco hay que ver la, la crítica que se le hace por ejemplo el retorno de Gabriel Suazo, un jugador bastante criticado esta temporada también el ingreso de Felipe Campos como lateral izquierdo en desmedro de Brian Bejar que ni siquiera estuvo en la banca Bejar Seguramente, claro, Béjar no había hecho tan buenos partidos anteriormente, pero se veía un poquito más seguro que Felipe Campos. Ya juega a Campos después de varias fechas y comete el penal ahí, la primera jugada polémica hace el penal. Así que claro, ya se nota todo descontrol. Bueno, Gabriel Soso también, que terminó sacando a Fuentes, cuando la dupla de Fuentes con Carmona habían hecho relativamente buenos partidos. Y hay que decirlo también, eh, la baja de Matías Ferrón, ¿ah? que no es el Matías del 2006 pero se había eh, encontrado un alza del propio jugador y también del equipo, y cuando no estuvo Matías, los partidos cuando lo sacaron, y hoy día también se notó la ausencia, y claro, eh, Mago Valdivia estuvo titular, pero estuvo nomás, no, no, no tuvo participación Amor, en el No aportó este mucho el Mago, el Mago Oli, habría andado mejor, ¿ah? ¿eh? mejor, pero el gran problema fue ahí lo del eh,
8: poner a quizá a Suazo, que ha sido bien criticado. Que el año pasado no era, el año pasado había tenido bueno, buen rendimiento, pero ahora ya venía, de hecho venía repitiendo el equipo eh, con Carmona y con, y con Fuente y desarmó esa parte que le había dado algo de equilibrio, por lo menos.
3: Claro, y saca a Bejar. Yo sé que no es extraordinario, Bejar, sí. no es espectacular, no es el volante de y Vuelta que se descuelga, gana la línea, centro, atrás, busca la pared como lo en Palestina en un momento dado, pero creo que el más correcto dentro del lateral izquierdo que tiene Colo-Colo, o Nicolás Cateca, usted que siga Colo-Colo partido a partido.
4: Sí, exactamente, por eso decíamos que justamente eh, fue inexplicable que incluso ni siquiera estuviera citado, porque ni siquiera estuvo en la banca, ahí el jugador es Brian Béjar, y claro, Felipe Campos se sí ha jugado como lateral izquierdo, pero obviamente con el perfil no es lo mismo como lateral derecho, aunque claro, se había firmado el chico... Jason Rojas. Bueno, ¿cuál fue el equipo que paró hoy día el técnico Quintero, o la ayudante en este caso, Estilitano? Brian Cortés en el arco, Jason Rojas, Julio Barroso y Falcón, que habían estado sólidos los partidos anteriores, Felipe Campos como lateral izquierdo que cometió el penal, Gabriel Suazo y Carmona, Valdivia en el enganche y arriba Gabriel Costa y aquí otro caso, po? Javier Paragués y Pablo mucho que tampoco estuvieron en el partido de hoy. Oiga, pero si cuando
3: yo critiqué al Búfalo, ¿no? Algunos, oye, no, pues ya. Ha estado en dos habilitaciones, hizo una jugada extraordinaria. Oiga, pero, si yo, no estoy yo no estoy diciendo que el Búfalo sea un pésimo jugador, pero por favor. A ver, la historia de Colo Colo, ¿sabes los centros delanteros que ha tenido Colo Colo en su historia? Por favor, ¿de qué estamos hablando? No estoy diciendo que no sea un jugador profesional, pero ¿es para Colo Colo realmente para Ragez, ahora que ya prácticamente Paredes está en Colo Colo pero está retirado? Esa es la gran pregunta. Yo creo que no, porque si no,
8: Carlos, no sabría, por ejemplo, si, si hubiera rendido, eh, en este caso, Parregués, convirtiendo goles todas las fechas, que para eso está, porque la entrega está bien. si tiene, to, to, no,
3: to Corre, tiene... lucha, mete y se estira al suelo y sí, dice que la mamá es colocolina, que la mamá lo reta a la hora de tomar la voz. No, pero si las cosas que ver en la cancha Esto es colocolo. -Colo.
8: Pero si hubiera rendido, Carlos, obviamente no estaría paredes apurándolo porque... No está a 100% Paredes ahora, claro, está, 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 está apurando, pero si hubiera convertido goles, no se estaría hablando de la vuelta de Paredes tampoco.
3: Fíjese, Paredes, un jugador prácticamente ya retirado, con todo el respeto y la admiración que siento a los Paredes, porque lo encontré un jugador extraordinario, y lo hemos dicho en este programa. Si Paredes no fuera tenido, entre comillas, algunos malos amigos dirigentes, habría llegado mucho más lejos Paredes, porque tenía todo para triunfar en Europa. Pero resulta
4: que Paredes está casi retirado, mi estimado Nicolás Gatica, y está presionando a Parragués. Claro, porque aparte de Javier es el otro jugador que trajeron para un poco dejar afuera a Esteban Pérez, jubilarlo por así decirlo, era Nicolás Blandi, pero Blandi ni siquiera estuvo citado hoy día porque el partido anterior, por, por lesiones que ha tenido el, el número 20, el delantero de San Lorenzo, hay, hay otro caso, y Iván Morales no le tienen tampoco la, la confianza.
3: Oye, ¿cómo? me gustaría hacerle una nota a Blandi, obvio que no me la va a dar, pero ¿cómo estará Blandi? ¿Cómo vivirá el día a día? Lo traen como un goleador, figura importante de San Lorenzo de Almagro. Todos imaginábamos que Blandi a mitad de año era titular, titularísimo, inamovible en Colo-Colo y resulta que Blandi no ha cumplido. ¿Cómo estará Blandi? Y me, me pongo en el caso del ser humano más allá del
4: futbolista Nico Gatti. Sí, realmente esa es la buena pregunta que uno se hace. ¿Qué pensará? ¿Cómo estará viviendo el día a día justamente eh, Nicolás Blandi al saber que trajeron para... No Salvador, sino que para jubilar a Pared, o por lo menos ser un complemento de Esteban Paredes, claro, y no lo ha demostrado para nada. Solamente ha hecho dos goles en los partidos que ha jugado el número 20. Pero, bueno, pasemos ahora a escuchar ya algunas reacciones. Como ya sabemos, nos está Gustavo Quintero y tendrá tres fechas de castigo. Y fue su ayudante técnico, Leandro Stilitano, quien enfrentó a los micrófonos, por supuesto, tras la humillante derrota del día frente a Wanderers Y la primera que escuchamos dice, cometimos errores defensivos que no, sabíamos, que no habíamos cometido en los partidos pasados.
10: Hemos, hemos cometido eh, errores defensivos que, que estábamos en los partidos anteriores No estábamos cometiendo Y eso nos llevó a no poder meternos en partido y, y, y costarnos todos el doble Lo que habíamos planificado y entrenado en cómo el rival nos iba a atacar Lamentablemente no lo pudimos eh, contrarrestar y, y nos hicieron los tres goles de la misma manera eh, Y en cuanto al ofensivo... Creo que el, el golpe, el primer gol, eh, lo sentimos muchísimo y, y después nos costó todo el doble.
4: Nicolás. Claro, ahí está entonces sí. la explicación un poco, ahí está la explicación de Stilitano, dice que claro, habían planificado algo y claro, por supuesto ya a los cuatro minutos tuvo la primera llegada antes es una salvada ahí del portero Brian Cortés y después bueno, la, la jugada siguiente, el penal de Felipe Campos y claro, vino el primer gol, después por ahí vino la segunda cifra del equipo de Wander convertida por el Marco Medel Así que por lo tanto, claro, eh, psicológicamente el equipo se fue abajo y eso repercutió, como dice Stilitano, no solamente la defensa, que se descontroló en el partido, sufrió bastante mira sino que también en la ofensiva, lo que hizo que finalmente el equipo Colo Colo no llegara una sola vez al arco, solamente llegó gol anulado, por fue una pelota detenida, pero nada elaborado en el equipo de Colo Colo. La otra que vamos a escuchar de Stilitano es la que realizó justamente Anselmo Rosca como estadio en Portales, que se refiere el, te el técnico de Colo Colo, la superioridad de Wander pasa por los errores que cometimos, pero dependemos de nosotros.
10: Creo que pasa por lo que, lo que dije anteriormente, eh, cometimos errores que, que no veníamos cometiendo en defensa, eh, las fortalezas del rival, sabíamos que era el, el juego por banda y los cent el centro, y, y lamentablemente nos cometieron los tres goles de la misma manera, eh, no lo pudimos contra contrarrestar, y tampoco pudimos contrarrestar la parte ofensiva. Eso creo, por eso creo que pasó el partido El primer gol fue un golpe muy duro, anímico Porque más allá de que el resultado eh, Fue justo Wander ganó bien eh, Hubo decisiones Que nos golpearon Porque no, no creemos que no, 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 la, no, no fueran las correctas y, y bueno, nos costó salir De, ese, de, ese, de esos momentos ahora, ahora como dije anteriormente No nos queda otro, otro camino Que pararnos rápido y seguir Porque esto continúa Nos quedan ocho finales y todavía tenemos todo, todo todavía depende de nosotros, que eso es lo más importante.
3: Claro, depende mucho de Colo Colo, pero también depende de muchos rivales que también están comprometidos. Si esto no es fácil, sí. más allá que Colo Colo gane. ¿Cuántos partidos tiene pendiente el equipo de JJ? Tiene
8: 25 partidos en este momento eh, Coquimbo Unido Tiene uno más uno menos que Colo Colo.
3: Imagínense. Entonces, cuando jueguen en Coquimbo Colo Colo, ese partido puede ser de, de mil puntos, ¿ah? ¿eh? De mil puntos. Y vamos a ver cómo le va mañana también al a flaco Leiva, que puede levantar. En fin, mire, todos los equipos están comprometidos. Cuando se habla solamente de que Colo-Colo depende exclusivamente de Colo-Colo, no. Depende que se den también otros resultados, Nicolás Ignacio.
4: Claro, exactamente. El partido de Prostia kike que tiene que jugar contra la Católica de local... Hola, Italiano también quería dejar algunos partidos que también está en la parte baja, Coquimbo Unido también que como decía Camilo tiene un partido menos que el equipo de Colo Colo, y a propósito de, de Coquimbo, que va a ser rival de Colo Colo en algún momento, decir que bueno, esto es una noticia en desarrollo, pero comenta en otro medio el delantero Rubén Farfam sí. que le habrían avisado de que el partido de mañana frente al equipo de Defensa y Justicia se va a disputar no en Coquimbo, sino que en el Estadio Nacional
3: ¿Y cuál sería la razón? ¿Hay antecedentes de eso o no?
8: Todavía no yo también estaba ya. revisando esta información y acaba de salir, exactamente, lo confirma Rubén eh, Farfán. Puntero
3: pero... derecho, pegadito a la línea. ¿no?
8: Exactamente, sí, sí, sí.
3: Este, él confirma entonces que el partido se juega en el Nacional, sí. en el sí. Julio Martínez Prada, ¿no? y no en Coquimbo. Extraño todo, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí. a lo mejor lo pidió Coquimbo. Bueno, es una noticia en desarrollo, en la medida que vaya avanzando el programa, si tenemos más información la vamos a entregar, Nicolás Cateco.
4: Así es, lo último para cerrar, vamos a escuchar justamente el último audio del ayudante técnico Leandro Stilitano sobre ya lo que se viene, dice, sabemos en el club donde estamos no nos queda otra que levantarnos rápido el domingo ante Everton
10: eh, Nosotros tenemos dos partidos menos y, y uno de los, de los partidos menos que tenemos es con Coquimbo eh, Nosotros sabemos en el club en el cual estamos, que, que requiere de la grandeza que tiene en, acá en Colo-Colo hay que ganar, jugar bien y salir campeón eh, en la situación actual no nos queda otra que, que levantarnos rápido este golpe y seguir para adelante. No hay no hay tiempo de, de lamento, sino tiempo de corrección y, y ponernos rápido de pie para el domingo estar, eh, eh, como, como decimos nosotros, como dicen ustedes también, al 100 para, para resolver el partido.
4: Bien. ¿Sabe entonces esto, lo que colocó -Colo, Claro, tiene que preparar el partido del día domingo, 1830 ante de que siga
3: apostando el ayudante técnico de Quintero que tiene partidos pendientes. ¿eh? ¿Eh? Él todavía cree que tiene una cuenta de ahorro, pero los partidos hay que jugarlo. Nadie está, nadie le asegura, mi estimado Camilo, que Colo Colo le vaya a ganar a Coquimbo. ¿eh? O viceversa, si esto es fútbol. Sí. Por eso es el deporte más apasionante del mundo. ¿eh? Bueno, por lo menos tiene que jugar
8: ahí, claro, no, no, no está asegurado pero y aparte se van achicando lo, los plazos y claro, tiene que enfrentar a los rivales directos como son Coquimbo e Iquique. Pero, Exactamente. Pero tiene que tiene, tiene, que ganarlo y por el rendimiento que mostró hoy día es complicado.
4: Es
3: complicado. Camilo, ¿algo más? Perdón, este Nico.
4: No, eso nomás con el equipo de Colo-Colo, bueno, decir que hoy día fue pulsado Maximiliano Falcón. Hay que ver ahí si va a poder jugar el partido del frente a Everton. O si está suspendido en ese partido Everton Y va a volver el partido el próximo miércoles Que va a ser ante la Universidad de Concepción Como visita, pero por ahí uno de esos dos partidos Se va a perder Falcón, con la U de Conce O con Everton de Viña del Mar Así, ah, ¿Hasta aquí hora está abierto hoy día? 8, 7 y media, 8 Entonces voy a las nueve y media Gracias Nicolás Catica. <risa> bueno, nos Chao, vemos
3: Chao. Y si no los vemos, usted sabe ¿eh? Bien, gracias Nicolás Catica. Bien, de inmediato nos metemos ¿Con quien hoy día tiene un partido durísimo? ¿eh? Eh, ¿Ganó la UA Concepción? Sí, le ganó con buena actuación de Lenis, pero hoy día es Higgins, uno de los equipos que realmente está jugando bien y creo que puede ser un rival muy complicado, mi estimado Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo te va de nuevo? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Carlos Alberto, como usted lo señalaba, un rival bastante complicado el cuadro de Higgins de Racagua, que recordemos cambió técnico, ahora está Dalcho Ivanovich. Al mando de, del cuadro de Rancagua, así que escuchemos precisamente el análisis que hace eh, Dalcho sobre Universidad de Chile. La idea
11: es. Eh... Más allá de tomar algunos recaudos, lo que dije recién, con relación a lo individual, con relación a lo colectivo, que puede llegar a, a otorgar la U, nosotros vamos a, plant, a hacer un, plante, un planteo inteligente y un planteo para ganar el partido,
5: desde todo.
11: De, de, a ver, yo creo que hay también una mistura con relación a eso, hay una, un, un cierto pragmatismo con relación a eso, el equipo si en determinado momento tenemos que circular, circul, eh, tiene, el, tiene la idea, tiene el criterio para circular, si tiene que hacer ataque directo, eh, en determinado momento lo, eh, eh, o transiciones rápidas el término que querramos llamarlo lo, 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 lo sabe hacer y lo suele hacer así que creo que eso se va a ir dando en, en la medida que se va a ir desarrollando el juego mismo
5: Ahí escuchamos precisamente al técnico de O'Higgins de Rancagua analizando lo que va a ser este partido contra Universidad de Chile de Rafael Dudamel
3: Sí, un partido duro, difícil este, ya tiene una base O'Higgins Camilo Vicencio Llegó bien Giovanoli, paró un equipo, salió Acevedo, que era titular, titular, sí, por sí. ejemplo, ha incorporado a Cajay como un central ya definitivamente titular, titular. Le dio confianza a un jugador que ha sido bien cuestionado en Rancagua, como eh, Fernández. Fernández. Y aparece hoy día como prácticamente el conductor, el creador del equipo de Rancagua.
8: Eso mismo, se está, eso mismo, justamente estaba pensando en Ramón Fernández, que se ha transformado en una las figura del último partido, se, le, se mueve bastante, eh, claro, le ha criticado, pero ahora se nota que movió ahí el, el equipo Está en los segundos tiempos la ronda, también ingresa de repente el delantero Tiene un buen arquero como batalla también Le ha sacado el rendimiento Dalcio y Bagnoli Pero que ahí hay un técnico, por ejemplo, que que es que, que llega y que le ha ido bien en, en los clubes en general Estuvo en Cobresal, salió campeón eh, Ahí hay un técnico que, que con poco lo ha logrado sacar a, en este caso a O'Higgins
3: Claro, no olvidé que cuando llegó, antes que llegara Giovanoli, Enzo Muñoz Higgins andaba en, en tumbo en tumbo, jugaba sí. horriblemente mal, y ahora llega un técnico con los mismos jugadores, con el mismo plantel, porque no contrató a nadie más, y resulta que hasta el flaco Aros está feliz con el rendimiento de O'Higgins de Rancagua. Sí,
5: es un hecho de que obviamente Dalcho Lolic le ha podido sacar rendimiento a O'Higgins de Rancagua que como usted lo señalaba en su momento estaba perdiendo incluso puntos de descenso ahora acumula una muy buena racha que obviamente quieren que se mantenga ante Universidad de Chile pero escuchemos a uno de los protagonistas azules que reflexionó acerca del próximo rival de la U que es O'Higgins de Rancagua y que lo va a enfrentar el día de hoy en el Estadio Nacional
12: un equipo que, que viene en alza, que viene consiguiendo buenos resultados. Un equipo también que, que varía eh, bastante su, sus jugadores. Ahora creo que, que tienen dos bajas importantes, como eh, Alarcón y Franci, que, que lamentablemente se lesionó.
5: Ahí escuchamos a Pablo Arangui que
3: reflexionaba sí. acerca de, de O'Higgins. Habló de Francia, habló de aquí, que Lamentablemente se resintió, dice, ¿ah? ¿eh? Así que, vamos a ver, ¿es va a ser un partido duro, complicado, no es fácil el juego que tiene hoy día la U con O'Higgins. Pero por lo menos ya mostró, fue sacarlo el fin de semana, lo, el rendimiento
8: de la Universidad de Chile, lo de Lenis, que también tendría que ir, y como dijo Dudamel, tiene que ir, todavía no está al 100%, pero ya va, yo creo, en camino, por lo que mostró antes la Universidad de Concepción, y lo mismo de Pablo Aranguis también en el en el segundo tiempo con, con la UD Conce.
3: Me gustaría ver jugar a Lenis más pegado a la línea, y siempre en posición de ataque porque se engancha mucho a veces, y a Lenis creo yo, y me lo han dicho gente que también del fútbol, porque todo el mundo tiene su opinión, de que metiéndole pelotazo a las espaldas a Lenis podría ser realmente algo infranqueable para los equipos rivales, pero lo veo que de repente se engancha mucho, retrocede mucho, se, se mete mucho en el campo. en fin, vamos a ver si anda Lenis esta tarde, que jugó un buen partido contra la U de Conce, pero ahora es otro rival. ¿Quién lo va a marcar? Parece que el eléctrico, ¿no? El ele... Claro, tendría que
8: ir el... con el eléctrico. Ese va a ser el duelo.
3: Va a ser un lindo duelo, en Enzo Antonio.
5: Pero hay otro detalle que, que uno lo podría dar de condimento para este partido y el hecho de que obviamente Universidad de Chile no ha tenido tantos días para poder entrenar. Y le preguntaron a Pablo Aranguis ¿cómo, ¿cómo se podía hacer esto con tan pocos partidos? ¿Cómo cómo se analizaba un rival, pero escuchamos lo que dice mejor
12: el jugador. Bueno, nosotros jugamos hace, hace unos días y quizás te, hemos tenido poquito tiempo de preparación para, para conllevar eh, el partido de, de mañana, pero eh, igual así el profe nos ha mostrado videos, eh, jugadas de ellos, eh, donde les, les podemos hacer, eh, hacer daño, donde ellos son fuertes y la verdad es que nosotros Trataremos mañana de contrarrestar todo lo bueno de ellos y obviamente haciendo el juego nuestro conseguir cosas positivas el día de mañana.
5: Ahí estaba Paula Aranguiz que obviamente reflexionaba sobre esta situación que obviamente se ha repetido en todos los equipos que no han tenido tanto tiempo para poder preparar un partido a otro. El, el último partido, recordemos, de la UFA el día domingo. Ahora se enfrentan el día miércoles. Obviamente, el día lunes es, es recuperación. El día lunes, el día martes, más práctica. Y hoy día lo que se puede hacer, algo y, y ya directamente el partido.
3: No, es verdad. Eso le ha pasado a la cuenta a muchos equipos. Físicamente, creo que ningún equipo chileno en el último ha estado al 100%, ¿eh? de verdad. Es producto de los partidos tan seguidos, producto de la pandemia. Es pues una situación que están viendo todos los equipos. Algunos las han manejado mejor que otros. Así que vamos a ver hoy día un partido muy interesante, un partido muy difícil, tanto para O'Higgins como para la U. En otros en otro tiempos decíamos, bueno, la U como local, con su público, ¿ah? es favorito. No, hoy día no hay favoritismo. Hoy día es un partido muy cerrado, muy cerrado por lo bien, por la recuperación futbolística que ha tenido el cuadro de la sexta región.
8: Sí, pues sí, que sí, y, embarazo, y también sí. por lo menos, Carlos, lo de, lo, el, el, lo de la U, también lo que analizamos en la parte de, de la ofensiva, ahí también quizás el que falte que aparezca ahora, que recupere su nivel, es eh, Walter Montillo, porque mm. que ha estado, a pesar de que el fin de semana tuvo algo mejoría, pero...
3: pero que, ese ver... paso, tuvo un momento, manejó la prota bien, pero no tiene el protagonismo que estamos acostumbrados, ¿no?
8: No, después de esa, de esa de ese anuncio de la salida no, no, ha vuelto a ser el mismo, pero si, si lo recupera ese nivel, más lo que está eh, más lo, el, 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 nivel de, de Lenis que va cada vez mejor, y, y Pablo Aranguis, yo creo que ahí tiene la, la, para ilusionarse la Universidad de Chile.
3: Bien eso, algo más de la U, tenemos formaciones de equipo, cuéntenos usted
5: Obviamente tenemos formaciones de equipo que ojo, tiene varias novedades, la primera de ellas es que iría Sebastián Galani de titular, hace bastante tiempo que, mm. que el ex Coquimbo no venía siendo titular, para este partido obviamente se espera de que sea titular el 7 de la U, que recordemos hizo muy buena campaña a principio de temporada, de temporada obviamente asumada como titular para la vuelta lamentablemente se termina lesionando antes de, de la renovación del fútbol y eso le termina pasando la cuenta, no se ha visto el mismo Galani que en la primera parte y el otro que también asoma como titular a pesar de todas las críticas que le hacen de repente en redes sociales y en todas partes en particular es Nicolás Guerra que recordemos Universidad de Chile está bastante complicada con el tema del minutaje sub-21 y es por eso que entra derechamente el jugador... Eh, Nicolás Guerra, ¿qué formación pararía Universidad de Chile para enfrentar a Ojin de Rancagua hoy a las 7.15 en el Estadio Nacional, con Fernando de Pole en el arco, el tuto se mantiene inamovible, Augusto Barrios, que recordemos, ojo, no está Matías Rodríguez ni siquiera en la citación, así que va a estar Augusto Barrios de titular, Osvaldo González con Luis Casanova, se consolida la dupla de centrales y más tarde el Pino Mago a diferencia del partido pasado, Jan Bossellur en este no está cumpliendo eh, acumulación de amarillas y que está disponible, está en el banco, pero no va a ir de titular. En el mediocampo, ya lo señalábamos, no va Camilo Moya, va Gonzalo Espinosa con Sebastián Galani. Obviamente Rafael Dudamel espera a recuperar al 7 de la U. Montillo de 10, dejando en, en delantera a tres hombres. Reinaldo Lenis, el colombiano que viene a anotar dos goles al eh, por la izquierda. Eh, Nicolás Guerra, tal como lo señalábamos, tratando de cumplir los minutajes sub-21 y por el centro obviamente el goleador que lastimosamente para, para las pretensiones azules, no ha visto mucho el arco, pero sigue siendo importante y es Joaquín Larribey.
3: Oiga, algo para, a, a para comentar con la formación que me está entregando usted, mi estimado Enzo Antonio Muñoz. Resulta de que, bueno, vuelve a gusto Hoy Augusto nunca desaparece el Camilo Vicencio. ¿eh?
8: Siempre anda por ahí, nunca...
3: Siempre anda por ahí. Sí. Y hay gente que se pone nerviosa. Y yo creo que a gusto se para bien en defensa. ¿sí? <risa> Pero hay gente que se pone nerviosa. ¿eh? Bien. Y resulta que por el lado izquierdo, usted me dice que va del Pino Mago, Estando Jan Bossellur en la banca. Se da cuenta, ya tenemos dos cambios importantes. Yo no sé cómo lo va a vivir Bossellur. Ahora, haciendo banca, bueno, es un jugador profesional, ojalá que lo tome bien. Y lo que me preocupa, sí, no sé, es que está Galani y no está Moya. Aunque Moya no tuvo un gran partido, pero creo que en el último tiempo Moya, más que Galani, ponen su Ojo
5: con, con la situación de, del Pino Mago y Augusto Barrios, porque el tema también pasa por considerando que, que lo más probable es que Jan Bocellur y Matías Rodríguez abandonen la U. Obviamente Rafael Dudamel lo que busca... Es tener alguna alternativa para para, el, para, el, para lo que viene después de, de estos dos jugadores. Y es por eso que también por ahí saldría saliendo eh, eh, Matías Rodríguez y Jean Bossellur de un posible
3: once. Pero Perdiendo, per, perdón, perdón, Marcelo. Adelante. Sí.
8: ¿No va ni a la banca?
3: Bosseyur tampoco? No ¿Va a la banca? va a la banca. Ah, va a la banca. Por, ya. Va a la banca, por lo que me están. Me están. Por eso pregunto ya. yo... este, Claro, es muy, es muy razonable lo que usted comenta... Eh, Enzo, la U está buscando laterales para el próximo año porque le faltan, porque ya son jugadores demasiado avesados, experimentados, con un largo recorrido, grandes figuras. Pero el problema es ahora si la U, perdóneme, la U tiene que mantener la categoría sin problemas y todavía está comprometido, entonces, más allá de lo que ella pueda contar la U en este minuto, tiene que tener entrar con lo mejor que tiene.
5: Sí, es que el tema es, es bastante curioso, por así decirlo, porque me parece que, que, que lo señalaban en algunos partidos pasados eh, aquí mismo en Estadio año Portales, el hecho de que a Rafael Dudamel no le gusta tanto los laterales que se proyecten, le gustan los laterales más que defiendan, y en ese sentido sí. los que más le cumplen es Augusto Barrio y es precisamente Luis del Pinomago, que ojo, él mismo lo señalaba, lo ve como un... Eh, defensor más que como o sea, más que un lateral que como un defensor, que eh, por ejemplo eh, eh, Hernán Caputo lo ocupaba más como como central a, al venezolano eh, Dudamel ve más a, Augusto, eh, a a Luis del Pino Mago como lateral
3: Sí, yo comparto también lo que usted plantea pero bueno Dudabel es un técnico defensivo, lo dijimos antes que llegara. Es un tipo pragmático, una palabra que se usa mucho en el fútbol, un tipo que maneja resultados, maneja situaciones dentro del partido, que no se expone mucho, pero resulta que la U tiene que ser protagonista, tiene que sacar un resultado durísimo hoy día. Si la U gana hoy día, o O'Higgins de Arrancagua, mire lo que voy a decir. Ya le ganó a la U de Conce, creo que da un paso importante para estar relativamente tranquilo de aquí a fin de año. Pero primero hay que enfrentar a O'Higgins. Y yo, de verdad, de verdad... Que en cuanto ataque, veo muy flojo el ataque. Porque, claro, usted me dice, por los minutos. Y esto es bueno que lo comentemos para la gente que... ¿Por qué guerra? Porque si uno se mete a las redes sociales, es demasiado lo que se abusa con este muchacho guerra. Es, es que de verdad, Camilo. Sí. sí eh, eh, ahí me, me, porque yo conozco a los futbolistas, sé cómo se esfuerzan para llegar a primera división, los que llegan para mantenerse. Oye, pero lo hacen pebre todos los días y a cada rato. Hinchas de la U, ¿eh? Hinchas de la U que es lo peor, pero Guerra tiene que cumplir con el minutaje, y por eso Guerra va a titular, y sabemos que lamentablemente, no sé si se lo escucha a usted eso, pero Guerra es un centro delantero, y lo mandan sí, a jugar sí. a los costados y ahí se pierde.
8: Absolutamente y Guerra... Sí, un hecho de que... Sí, sí Camilo. Sí, no, lo, lo de Guerra, que la... porque ahí la U... no tiene otra, otra alternativa, por ejemplo, un sub-21 que se gane el puesto en defensa, que sea, o en el mediocampo, que sea... ...que sea titular, entonces por eso tiene que recurrir a guerra... ¿no? ...pues es la, la, la única opción que tiene, ¿cierto, eso
5: Sí, sí, como tú lo señalabas, es la única el, el único sud 21 por así decirlo... ...además de, de Cristóbal Campos, de que obviamente mucho más difícil... ...que fue Cristóbal Campos, que está dentro de la situación de la un ...no está Simón Contreras, no está Mauricio Morales... Eh, ni siquiera Brandon Cortés, que podría ser otro de los que podría cumplir este minutaje, que necesita la situación y vuelve después de bastante tiempo, es Cristian Barros, el uruguayo que recordemos llegó a mitad de año precisamente, eh, que, que no ha podido eh, estar ni siquiera en la banca en muchos partidos, producto de, de la, del tema de, de los extranjeros, que eso también le ha pesado a Cristian Barros.
3: Sí, eso esto ha afectado a los extranjeros, pero da la sensación, mi estimado, de que Brandon... Yo no sé qué vino, ¿eh? yo no sé, me imagino que Dudamelo lo está viendo los entrenamientos y este jugador Oiga, tiene menos sangre que un zancudo, Brandon ¿Mm? Y en el fútbol moderno hay que tener técnica, porque esto se juega con una pelota, con un balón, ¿no es cierto? Primero hay que jugar a, a la pelota, hay que tener el balón en los pies, administrarlo, entregarlo de la mejor manera posible Y recepcionarlo mucho mejor, eso es fundamental en el fútbol Pero resulta que hay que correr un poco en los tiempos modernos y no veo a Cortés en esas características, Camilo.
8: No, y aparte, sí, ya por algo salió, no, no lo debe tener bien considerado en este momento el técnico Rafael Dudamel, porque ni siquiera ha estado en la citación en la último, el último partido, no ha ido ni al banco.
3: No ha ido ni al banco. Bien, Enzo,
5: algo, ¿algo más? Sí, una información de último minuto. Me confirman que lo de Camilo Moya es una gastroenteritis que sufrió después del partido con la de Conce, que por eso no va a poder ser titular para este partido. Pero
3: ojo, va a la banca. Va a la banca, claro. Con todo respeto, o se habló, yo hablo, hasta yo apostaba por Galani, pero el Galani es que juega en Coquimbo, Camilo. Sí, pues Galán. y Galani con Carlos
8: no le gusta, Galani con con Moya, ahí podría ser también una
3: También puede haber una alternativa, porque Espinosa siendo un jugador, bueno, yo Espinosa no sé, creo se cree crack, es un buen jugador, tiene buena técnica. Es un jugador eh, Ah, fuerte, potente pero abusa y abusa y en la salida en la salida en se equivoca permanentemente también una alternativa que tendrá que manejar con el tiempo el técnico dúdame, Enzo Muñoz
5: así que eso con Universidad de Chile que como lo señalábamos ya prepara el duelo contra Jim de Rancagua a disputarse hoy a las 19.15 la transmisión de Estadio Portales por Portales Digital empieza a las 6.30 ahí vamos a estar con todo el equipo Incluyendo a Rodrigo Vergara, que, que vuelve a las transmisiones para este año.
3: ¿Y, y Rodrigo Valdez va a estar también o no? ¿Nicolás Valdez sí. ¿Sí? sí. ¿Debe estar en el estadio ya?
5: ¿Mm? No, él, ah, no, él es una persona muy ocupada.
3: Así que me imagino, llega, me llega imagino. tarde, pero llega. Pero llega. Bien, nos juntamos más rato entonces para la transmisión del fútbol al estilo de Estadio Portales Digital. Un abrazo y buenas tardes, buenas, Enzo. Buenas tardes. Carlos. Chao, chao. Sí.
8: Antes de ir con la Católica, ahora sí hay más información respecto a lo de Coquimbo, que decíamos que va a jugar mañana en el Estadio Nacional. Y esto porque defensa y justicia eh, para que respete la burbuja sanitaria. Porque van, tener, van a tener un chárter inmediatamente terminado eh, el encuentro, viajan de vuelta a, a Argentina. Y si no romperían la burbuja, bueno, ahí no sé cómo lo hizo, pero la Conmebol lo cambió el escenario. Oye,
3: Curioso. pero si, si el aeropuerto de va a es... Ahí. Da, ¿También se puede salir de ahí? pues Sí,
8: hay algo algo curioso pero justo... Y usted
3: cruza la cordillera sí. A la altura de Serena y llega a la, a la ciudad de San Juan ¿Ah?
8: para Y que... estamos
3: rumbo a Buenos Aires No no sea, extraño todo ¿eh?
8: Extraño, que sea y que sea el día antes Bueno, ahí va a estar para la polémica
3: Bueno, ahí viene el crespo de técnico ¿eh? sí. Usted sabe que cuando ya se llega a esta instancia Bien, no quiero pensar mal, quiero pensar bien se tomó una determinación, pero yo creo que es perjudicar, es perjudicar absolutamente a Coquín Bonillo sacándolo de su estadio. Sí. Y sí. el día bien. anterior. Y el día anterior. A propósito de estadio, ¿eh? este, recibió un premio el estadio de la portada de la Serena. Yo lo destaqué en una transmisión dije que es qué linda está la cancha, qué bien cortado está el pasto, bien dibujado. Y recibió un premio, fíjese, que ¿eh? como el estadio más hermoso y con un pasto de primera calidad y muy hermoso. Así que. Bien por la gente de La Serena. Bien, vamos entonces con Universidad Católica. Está por ahí don Felipe.
6: Felipe. Sí, por hola. acá estamos. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, nuevamente. Un gusto en saludarlo y a todos los oyentes de Estadio
3: en Portales. ¿A usted ¿Le gusta que le digan Felipe Antonio o no? Sí, estoy acostumbrado. Ah, ya. Entonces, Felipe Antonio Holguín. Ya, muchas gracias. Eh,
6: bueno, para, para comentarle un poco más o menos lo que pasa en la Católica... Hay una baja de último minuto en este entrenamiento que tuvo antes de, de embarcarse rumbo a Iquique, la Católica. Eh, Alexander Aravena hoy quedó fuera de la convocatoria de la Universidad Católica por una molestia física que presentó el jugador es un edema muscular. Yeah. Así que no, no va a estar el sub-20 que viene de, estar, de jugar en Brasil por el seleccionado chileno. Y, y no, no va a poder jugar ante el elenco de Iquique allá en el norte.
3: Oiga, ¿y lo de Fuente es un esguince solamente?
6: Eh, sí, hasta ahora es, lo de, es un 15 de, de, de de, del jugador Juan Fuentes, el ex hombre de Estudiantes de La Plata. Ya. es una Se indica que es una fractura lo que tiene, porque se hizo unos chequeos y, y bueno lo, lo fue llevado a urgencias para confirmar, lamentablemente, es una, una fractura.
3: Ya, perfecto. Hoy ya está Uruaga, ¿cómo anda? ¿Cómo sigue? Perdone que le pregunte sí, al porque no, tiene mucho lesionado la Católica.
6: Hasta Uruaga tiene para dos semanas más, eh, estaría de vuelta en, en la Universidad Católica. ¿Algo dijo usted, Camilo? Sí, las bajas entonces de la
8: Católica son... A ver, para repasarla, eh, Felipe, fue en salida esta, es una, lo de sí. Aravena, otra eh, sí.
6: Alexander eh, Aravena, eh, Fuentes. El, eh, Juan Fuentes, eh, Edson Puch, ¿Ya? Eh, el, el otro es el Gastón Escano, que venía de, de recuperarse una tendinitis. Cinco. Y el otro, 12, bueno, uno es Germán Lanaro,
8: ¿Ya? que la... ya
6: lo sumamos también porque es parte del plantel. Y eso sería más o menos lo, 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 las bajas que tiene la Católica en este caso para, para enfrentar lo que le queda? queda al campeonato. Son bastantes. Pues
3: está, está sin centrales, pues. fuera ¿Ya? Lanaro, fuera hasta Uruguay. ¿quién más está fuera como central? Está eh, Fu Juan Fuente. Juan Fuente. Ah, y Fuente, imagínese, tiene tres centrales en la Católica que no están. Increíble, ¿ah?
8: ¿eh? Sí, 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 no, va a tener que ir rearmar nuevamente la dupla. Está menos que está, está huerta y debería ser Salomón, que jugó el fin de semana el, en el partido con, con Guachipato
3: Y anduvo bien, claro. dicen Salomón, ¿no? Sí, ¿eh?
6: sí, 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 Carlos Salomón entró por Juan Fuentes y es posible que él el que haga en el. Porque hoy día entrenó la Católica eso de las nueve de la mañana. Y el equipo que paró. Eh, el, el técnico Ariel Holland fue es totalmente con jugadores de la cantera, de hecho va a haber una variante que si es posible eh, pondría como delantero ya más recostado por la derecha a Diego Bonanote y pondría más centralizado para mover los hilos en el mediocampo a Parcelino Núñez yeah. y atrás en la variante el, lo que sale es eh, Carlos Salomón, esa es la variante que asoma como para reemplazar a Juan Fuente, y recostado por izquierda, en la delantera, iría Gonzalo Tapia. Ese era el equipo que paró junto con San Pedro en el arriba.
3: Ya, pero... Un equipo mixto, un equipo joven, claro, un equipo... Entre
6: experiencia y, y, y juventud, como le denominaron muchos medios.
3: Exacto, sí. Este así se va a parar Católica. Eh, un rival duro, ¿eh? porque San Felipe... Eh, perdóneme, Iquique, se está jugando esa opción de mantener la categoría. Camilo, si el partido no es fácil para Católica en el estadio justamente de allá de la, del norte de nuestro país.
8: Exactamente, sí, pues aparte que no ha venido con... Buen, tuvo, al principio cuando llegó Leiva, venía con, tuvo algunos partidos que triunfó, sacó eh, parecía que mejoraba el rendimiento, pero la última fecha no ha sido así, con Everton, recuerdo yo, estuve viendo el fin de semana, que fue el último rival, y no, no fue bueno el partido, le expulsaron también eh, un jugador ahí también a, a Iquique, y el segundo tiempo tuvo que modificar, el mediocampo prácticamente sacó, fue puros delanteros, pero poquitito lo Iquique.
3: Sí, ha bajado un poquito el rendimiento de deporte de Iquique. Don lonso no va con el arco, no, no da con el gol. Hace mucho tiempo que se le perdió la brújula. Centeno ya le está costando cada día más. Eh, 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 y por ahí Lorenzetti, bueno, 10 en la espalda, pero ya no tiene el dinamismo el, del pasado. Entonces, por ahí se está complicando el faco Leiva. Pero Iquique se va a jugar su opción y se la va a jugar con toda mañana ante Colo Colo, mi estimado Felipe claro. Antonio. Desapareció sí.
8: también Álvaro Ramos también, que, que convertía el el chanchito, como le decían. El, oh, pero... La chancha Ramos, por favor. ¿Se acuerda ya. que? Sí, sí.
3: Uf, no. <risa> tenía Álvaro más Ramos. publicidad que, ¿para qué? ¿Ah? Sí. que un candidato que... no, no voy a, <risa> a decir este. Pero no, no ha pasado nada con la chancha Ramos. Ya es parte ya es parte del recuerdo, ya, ¿no?
8: Exactamente, sí, porque no está a la última fecha.
3: Bien. Claro, lo
6: otro, bueno, como lo que llama mucho más la atención también es de la lesión de lo de José Pedro Fuenzalida, que será entre tres a cuatro semanas más o menos, que, que no va a estar en las canchas y tiene un 15 de tobillo izquierdo, grado 2 si para ellos trabajar es
8: importante. José Pedro Fensalía absolutamente, el capitán, yo creo que uno de los que está siempre entre los mejores de, del equipo
6: del equipo cruzado. Sí, y de Así. hecho asoma asoma como en las variantes, bueno, son, son varios los que van en esta pasada para el partido de mañana que se va a jugar a las 21.30 horas eh, ahí en el Estadio Tierra de Campeones en Iquique eh, los, los juveniles que van son eh, bueno, entre ellos eh, Diego Valencia Patricio Flores, que es mediocampista y también es central eh, que va, puede debutar Kevin Fernández es otro que también puede debutar eh, Gonzalo Tapia, que ya debutó Clemente Montes, el Anakin Aaron Astudillo, el chileno-venezolano Cristóbal Finch, otro que puede debutar Carlos Salomón Benjamín Iglesias, Marcelino Núñez, y hay otro que suena mucho, que es Bruno Bartichotto.
3: Y J. Carrasco no está, no está citado, ¿no? No, no. no. Ya, perfecto. Bruno, Bruno Bartichotto... Está, está un poquito es pasado de... ya, ¿no? Sí. Ya, perfecto.
6: Y, y escuchemos la, las declaraciones de Diego Valencia, que quien habló al respecto con uh, eh, todos los medios, eh, y donde habla dice muy, que está muy agradecido del...
4: Muy agradecido de que el club se enfoque mucho en nosotros y que le dé mucha importancia que también nos dé oportunidades de poder ir creciendo, de, de aprender y también muy agradecido de, de la confianza que nos está dando este cuerpo técnico eh, de, también de todos los jugadores experimentados del club que siempre nos han apoyado en todo momento y nos han dado la confianza necesaria para poder eh, afrontar cada partido así que eh, nosotros los jóvenes eh, siempre vamos a estar dispuestos a, a escuchar a los más grandes a escuchar al a cuerpo técnico porque lo único que queremos es, es aprender y ser mejor día
6: a día esas eran las declaraciones de, del jugador Diego Valencia quien anotó un gol y abrió la, la victoria para el elenco de católica antes del hey, elenco de, de a Valencia hay que estar ahí hay que sí.
0: estar ahí
3: para empujarla bien Carlos Así que
6: ¿sí?
8: hay otra información y lo comentamos también lo mencionamos lo de esto del, del caso relacionado con la católica lo de Ariel Holland por propósito del caso Wokitoki de esta ya. comunicación con ¿Sí? con en el partido con Wanders y que finalmente Wanders va a presentar una denuncia de hecho habló el presidente Santiago Wanders Rafael González que tenemos la declaración Carlos que habla sobre esta denuncia contra Ariel Holland
3: Escuché en el caso ver. de
12: el técnico de la Universidad Católica Ariel Holland y la supuesta comunicación que habría existido entre él y su cuerpo técnico el día del partido con Santiago Wanders Hemos actuado de una forma responsable, reuniendo todos los antecedentes que existen y poniéndolos a disposición del Tribunal de, de Disciplina el día de ayer. Eh, para que sea este organismo quien determine si los medios de prueba tienen o no el medio suficiente para aplicar las sanciones establecidas por la base del campeonato para este tipo de, de hechos.
3: De hecho, Bien.
8: fue citado para la Ariel Holland para la próxima sesión del Tribunal.
3: Bien. Va a tener que explicaciones y a lo mejor se va a ganar algún castigo el técnico de Católica sí, Felipe. Sí. Claro, y con respecto a lo que mencionaban ustedes con
6: Camilo, la calera eh, también se sumó a esta denuncia y le provocó molestia y la dirigencia de la Católica, donde dijeron, quieren ganar el torneo por secretaría, aseguran en cruzado.
3: <risa> bueno, a esta altura del año, usted me entiende, todos los clubes buscan los argumentos ahí por haber, porque se están peleando muchas cosas. Sí, pues, ¿ah? ¿Ah? Así, es. así que hay que tener cuidado Hay que portarse bien Más allá de ganar en la cancha No tener actitudes ajenas al espectáculo Mi estimado Camil
8: Absolutamente Y, y además ese, ese partido católico Cuando juegue con Calera Los dos que están perdiendo el título Va a ser en la penúltima fecha Así que imagínense, imagínense.
3: Siempre... Uh, uh, Cuando, Cuando oh, sí. así que en ya, fin. Hay que aprovechar de todo Tiene que... Bien Felipe, algo más de católica no,
6: con esto cierro el informe del día de hoy. Muy buenas tardes, muchachos. Que tengan muy buena tarde.
3: yo fui a la piscina y usted no fue ayer, ¿eh? <risa> ¿no? Gusto de saludarlo, ¿eh? Igualmente. buenas tardes. Buen tarde. provecho. Que tenga una buena tarde. Y ya escucho por ahí la voz y el estilo inconfundible. Le apuesto que está por ahí Laurencio, el, el pibe de Valderrama.
7: Ahora sí, si don Carlos Alberto, estamos instalados aquí en Fanos Velasco, y por supuesto, buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan. lo escucho
3: como si estuviera aquí sentado en el living de mi casa, lo escucho muy bien.
7: Muchas gracias, justamente ahí el saludo para usted y para todos quienes escuchan.
3: Además, es, está bien está acompañado bien con Camilo Marcelo. Sí,
7: aquí el doctor Vicencio.
3: El doctor Vicencio. Justamente. Y, que en... va a estar hoy día a las 7 de la tarde en y Algo Más, tengo entendido, Camilo, ¿no? Así
7: es, sí. <risa> Perfecto,
3: porque yo tengo que relatar, porque la gente... Divina, a, mira, ayer no pude estar en el de la tarde porque tuve un problema dental, tuve una intervención quirúrgica y fue complicado, entonces por eso no estuve, pero me, me cuidé para estar justamente para el partido. Pero hoy día vamos a tener a Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, a partir de las 7 de la tarde el fútbol y algo más, hecha la aclaración. Le escucho con mucha atención, Laurencio, y no lo interrumpo.
7: Excelente noticia. Mire, eh, justamente los que están muy contentos son los hinchas de la Unión Española porque eh, la dirigencia de la Unión logró que Cristian Palacios por lo menos continuara hasta el 15 de enero. Información ya oficial, eh, salió el comunicado el día de ayer por la, por la tarde y dice lo medular lo siguiente, tras las gestiones que venía realizando desde hace días la dirigencia hispana, junto al representante de Palacios, ojo con esto, el ex arquero de, de la Unión Gerardo Rabaida y el Puebla, club propietario del pase del jugador, se logró un acuerdo para que Carl, eh, para que Kirsten Palacios, el goleador uruguayo, siga defendiendo nuestros colores hasta el 15 de enero, logrando disputar los importantes partidos ante Palestino y Universidad Católica. Sin embargo, las gestiones se siguen realizando para que el jugador continúe hasta el 31 de enero, o mejor aún, hasta el final. Del campeonato, y justamente eh, eh, los chequeamos también eh, por interno con la gente de prensa. Y sí, eh, eh, justamente está la mejor disposición de parte del Puebla. Para eh, que, eh, que este palacio logre extender su vínculo hasta el 31 de enero Por lo menos está asegurado hasta el 15 ¿Y por qué pasa esto básicamente? Porque todavía el Atlético Nacional no compró al jugador Ojo con esto eh, Si lo hubiera comprado seguramente ya lo, eh, ya se lo hubiera llevado para Colombia pero estaría
3: como... llegar, Ya estaría en posito ahí en, en claro. la República Oriental del Uruguay <risas> como, ¿eh? Tomando como... sol a esta hora de la tarde claro. Un buen bife y choricillo
7: ¿eh? <risas> Algo así y, y, como, y como todavía no se, no se ratificó esa aspiración es porque es, eh, está al margen para que Puebla extienda un poco el, el, el préstamo con la Unión y como les decía recién, por eh, porque entre medio está... El representante de para Palacio, Gerardo Rabat, el, el, el conocido arquero uruguayo. Usted que, sabe quién fue Rabaida, por ¿no? Por supuesto, el arquero que llegó con, a cuartos de final con la Unión Española en el año 94. Recordemos esa histórica campaña de Nelson Acosta, donde, donde estaba el Pony Ruiz, el Matador Sánchez, eh, Mario Luca, varios otros. Eh, Los eh, felicito,
3: lo, lo felicito, está bien informado. Rabaida fue un arquero que dejó muchas huellas acá y cosas bien pintorescas.
7: Exactamente.
3: Este, <risas> tenía problema a la vista, ¿eh?
7: Eh, claro ese ser un tema y las que, que veían
3: te... para afuera las metía él adentro y
7: justamente le no y una sé... vez
3: un personaje del show de goles que ¿Ya? no lo ya no va porque ya no está con nosotros se sentó un día detrás de la de Rabai y no se dio cuenta y dijo oye Rabai la no ve ni una el otro día en el show de goles viste la y se para Rabai y anda a cagar que este hijo? vos soy el que me está sacando yo veo muy bien y resulta que le pasa un le pasa una moneda fue una, una situación bastante increíble que yo viví en Santa Laura y el tipo no, no castaba dónde estaba la moneda. Rabé tenía ese problema, tenía, pero fue un arquero que atajó, era inmenso y dejó recuerdos imborrables en nuestro país.
7: Y le decían, por cierto, Jimán por su caballera también, así que sí, interesante sí. ahí el, el, el otro reportero de la Unión Española. Así que justamente eh, se queda hasta el 15 de enero para disputar todos los partidos fundamentales ante Palestino y la Católica y justamente vamos a ir con lo que nos comentaba Ronald Fuentes un, un día antes de que se oficializara este acuerdo para esta continuidad, por lo menos hasta el 15 de enero de Cristian Palacios. Y el 0-1 dice Ronald Fuentes, estoy contento porque además Cristian Palacios hizo mucho por quedarse. Sí, sí, contento, él también hizo mucho para quedarse con nosotros,
11: con Aida, que es su representante también, así que estamos contentos de que nos puedan aportar por lo menos nuestros dos partidos y sabiendo también que hay alguna opción de que pueda estar hasta el fin de terreno. Pero lo importante ahora es que pensemos en el partido con Palestino, el partido Católica, aportamente el Mauro Caballero hizo un gol hoy día, que eso seguramente lo va a subir también porque los delanteros son de racha, así que eso igual es bueno porque vamos a tener alternativa ahí para, para el tema ofensivo.
7: Más allá de lo que mencionó Ronald Fuentes en la, en la eh, declaración, eh, por lo menos ya se ve como titular eh, Cristian Palacio el día lunes. Recordemos que no juega desde el partido ante Everton porque fue expulsado en ese partido donde. Unión Española le ganó dos a uno al, al Everfore con dos hombres menos, eh, así que vuelve eh, Cristian Palacio a este partido fundamental ante palestino del día lunes a las 10.30 de la mañana pero algo que se nos quedó en el tintero justamente y, y que fue un, una de las preguntas de los
3: muchachos, la pluma o, se le quedó en el tintero y de
7: Leo Mora, no, un detalle importante Diego Sánchez no va a estar el lunes ¿Por qué? Porque eh, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y vale, por ende el arquero ahí. será Álvaro Salazar. Y justamente eso es lo que vamos a, a escuchar en la cuña 02, en, en la declaración 02, el arquero será Álvaro Salazar y el capitán Carlos Palacios. Sí, el, el arquero va a ser eh, Álvaro Salazar y el
11: capitán seguramente va a ser Carlos Palacios. Si sí, es que está en buenas condiciones, el día salió un poco capturado, pero él debería ser el, el arquero.
7: Y eh, eh, justamente algo también importante que está esperando Ronald Fuentes es saber si podrá dirigir en ese partido. Eh, recordemos que fue expuls eh, que, que fue expulsado ante el cuadro de, de Lauda y justamente la 04 dice eh, que fue absolutamente injusta mi expulsión, no dije nada y apelaré a la decisión.
11: No, absolutamente injusto, no dije absolutamente nada. De hecho me causó mucha extrañeza que que me haya mostrado tarjeta amarilla yo sé que hay un procedimiento hacia mí de los árbitros que a la primera que grite algo me van a mostrar tarjeta amarilla soy hincha pelota con ellos porque siento que muchas veces arbitran con resultados, en este caso nosotros a favor, empiezan a cobrar cosas que no corresponden y al final no es el equipo rival el que te termina metiendo en la que que los juegos del árbitro, pero no no reclamé absolutamente nada, así que la voy a poner y ojalá que, que me la pueda sacar porque la verdad que esta ha sido la tarjeta
3: Tócalo. bien Buena campaña dentro de todo Unión Española, Laurencio, más allá de que da la sensación que era imparable en un momento dado, pero le faltó plantel, plantel muy corto, ahora se le va a Palacio, así que ojalá que contate bien para el próximo año, aunque este año todavía queda un largo camino que recorrer y creo que la campaña tiene muy contento no solo a los hinchas sino que a los dirigentes de la Unión Española y al señor Baquedano.
7: Justamente, y para cerrar eh, muy cortito, la Unión está en el tercer lugar con 48 puntos, Palestino, su próximo rival, está en el sexto, con 38. Eh, Cristian Palacios es el tercer máximo goleador del campeonato, con, con 15 goles, y está solo dos por detrás de... Eh, Joaquín Larribey de la U y Fernando Samperi de la Católica, ambos con 17 goles, es decir, por eso era tan importante que se mantuviera por lo menos un parte de partidos más eh, Cristian Palacio y la, y la Unión llegará descansada al partido ante Palestino porque no juega en esta fecha, porque recordemos tiene su partido pendiente ante Coquimbo, que esperemos que le vaya, le vaya muy bien en la Sudamericana, y vuelve recién, como les decía, el próximo lunes, 10.30 de la mañana en la cisterna. Ante Palestina. A propósito, Palestino,
8: Laurencio, sí. hay una novedad también respecto a un arquero, lo está anunciando Palestina ahora. Eh, trae a Neri Veloso como segundo arquero porque seleccionó. Eh, seleccionó el, el que estaba de suplente en este
7: en este caso ¿Dónde estaba Neri sí, Veloso sí, me parece que en Cerda. estaba en San Marcos de, de Arica justamente estaba haciendo sí. el, el titular en el cuadro de la primera vez y
3: que está haciendo una campaña increíble está para subir Arica exacto, sí. eh,
7: exacto está, está está muy bien aunque el el otro día he perdido un partido en en los últimos minutos que le hubiera permitido alcanzar al cuadro de New Orleans. Pero lo cierto es que San Marcos Marcos eh, eh, anoche anunció que, que Neri Veloso no continuaba y ahora, como bien decía eh, Camilo, a quien le agradecemos, eh, confirma ya en estos minutos que será nuevo portero de Palestino para lo que resta del campeonato. Pero
3: parece que no era titular en Arica. No. ¿eh? este bueno, una nueva oportunidad para un arquero que en el momento da ahora un, un proyecto. ¿Recuerdan y, ustedes? Y que fue campeón, ¿Sí?
7: y que fue campeón eh, muchachos, en Huachipato, en el torneo sí. eh, clausura de, de 2012 y ganándole la final justamente a la Unión Española. Reemplaza a Se equivocó
3: palestino cuando echó a Cerda. Sí. Ahí cometió un error palestino cuando echó a Cerda. Bien, sí. nos vamos. Ahora sí. Usted a las 7, Camilo, lo escucho con mucho agrado antes de que yo empiece a relatar a las 7 y cuarto. ¿eh? De todas maneras, ahí estaremos. Bien, un abrazo para todos y muy temprano por Portales Digital estaremos transmitiendo un juego importante, la Hugo Higgin Gracias a todos, buenas tardes, gracias Gabriel González Hidalgo. Mañana a la hora y media, si Dios quiere, hacemos de nuevo Estadio en Portales. Chao, hasta mañana, llámame.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los.